0: Muchas veces hemos escuchado que la generación Z vive de detrás de una pantalla y hemos comprobado que eh, de media los adolescentes utilizan cinco dispositivos electrónicos al día. Hoy estamos con Carlos Cascos, el guionista, uno de los guionistas de Gem Place, para que nos hable sobre todas estas cuestiones.
1: Pues muy buenas, eh, gracias por invitarme.
0: <ríe> gracias a ti por venir. Eh, vale, pues eh, empezaremos diciendo que una generación es un conjunto de personas nacidas en la misma época, con los mismos intereses comunes, ¿verdad?
1: Sí, sí, más o menos esa sería la, yo creo la definición así básica, aunque luego también hay mucha, mucho debate interno, ¿no? Sobre quién es eh, millennial, quién es Z, cuáles son las características que definen una generación y, sí. y puedes hacer como el, el, el corte por la edad, ¿no? Que creo que la Z es más o menos eh, los nacidos entre el 97 y 2012, sí, o el sí, sí. 95, 2010, era más o menos esa franja, pero yo creo que también es un aspecto más cultural, ¿no? de, sobre todo de, de la relación que tenemos con la tecnología, de, Pues los millennials, yo soy millennial, yo soy del 94, somos la generación de, que empezó eh, sin, sin grandes tecnologías y vivió esa transición. Y, y, los Z ya pues una generación que ha nacido con todo eso, entonces eso hace un cambio cultural que creo que es más relevante que, que el año en el que hayas nacido realmente.
0: Sí, eh, actualmente eh, estamos conviviendo, al menos en España, cuatro generaciones a la misma vez, que uh -huh. son la generación de niños postguerra también llamada uh -huh. la generación silenciada, uh -huh. que sería de 1930 al 48, luego también están los baby boomers, que son, van del 49 al 68, uh -huh luego la generación X que ya nos pilla más cerca del 69 al 80 los millennials uh -huh. eh, del 81 al 97 y luego la generación Z uh -huh. hasta como tú has dicho 2015 más o menos y ya luego vendría los alfa que uh -huh. serían los nuestros sucesores Eso ya básicamente sí que
1: es terreno desconocido ahora, sí
0: amigo. sí totalmente y bueno eh, tú dirías que las anteriores generaciones las que acabamos de nombrar desconfían más de la tecnología que la generación Z
1: si desconfían más pues no, no sabría decirte porque hombre si pensamos en la generación posguerra que sería de nuestros abuelos eh, a mí mi abuelo me está pasando todos los días cuidado que te van a timar con este bulo de, sí, por sí, WhatsApp sí. no sé qué total, Entonces, total. Eh, y, y, y creo que los milenios y los tetas nos da igual nuestros Nuestros intereses, o sea, nuestros datos, ¿no? Claro, están también bastante Sí, como que hemos asumido que, que a cambio de esos servicios que son gratuitos y que nosotros somos, por así decirlo, el producto, pues podemos vender nuestros datos como, como si nada.
0: Sí. Pero
1: sí, es, es más relativo, yo creo. La cuestión de, de la confianza que depositamos en la tecnología, a lo mejor es... Sí, yo creo que el principal problema es, es el de los datos, ¿no? El de, el de cómo no hemos... Eh, Pestañeado ante ah. la cesión absoluta de toda nuestra intimidad, nuestros datos. Sí. Y ahora, otra cosa que estoy viendo mucho ahora es ya no solo en redes sociales, sino con los dispositivos eh, como de deporte y tal, el iWatch y estas cosas. Sí. Como que ya no solo es cuántos años tienes y si te gusta un grupo de música u otro, sino mmm, qué latidos por, por minuto tienes ahora mismo sí. y, y por dónde te has movido el GPS. Al claro, sí, entonces como yo creo que ahí caemos amigos? todos igual.
0: ¿Sabes que hay hasta, hasta una aplicación que te graba mientras duermes para, para ver los sonidos que <risa> lo, hace? Lo, lo, lo. Es sí, que sí, es sí. muy fuerte, es muy fuerte. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuáles, según tú, serían así de, de manera general los rasgos definitorios de la generación Z?
1: Pues, bueno, como decía antes, creo que lo más clave es haber nacido ya en una inmersión plena de la tecnología, ¿no? O sea, nacer ya con un mundo lleno de pantallas. Eh, que eso ya genera una, una distancia eh, bastante fuerte con, con la generación anterior más próxima, que es la Millennial. O sea, yo recuerdo, pues no sé, de pequeño pues, va a sonar un poco aquí abuelo ya, pero recuerdo jugar a, pues, no sé, a, a, a cosas más analógicas. Sí. Y ahora veo a mis primos pequeños que están jugando ya desde que tienen 3-4 años con pantallas. Eh, si no tienen una pantalla lloran. Sí,
0: sí, sí, Entonces es sí. como una
1: dependencia mucho mayor de las pantallas, que es, es un conflicto bastante importante. Mm. Pero tampoco creo que sea muy justo, como el, el análisis que se hace muy derrotista, como de las generaciones nuevas, como de, ah, no, es que están eh, está cegados. Sí, sí, ya... es que ya el mundo se va a la mierda porque sí, es, por están todo el día con la, ya, con la pantallita, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Como es como, joder. Pues tampoco es eso porque tienen cosas maravillosas y y creo que es una generación que ha aprovechado eh, la parte más positiva también de, de lo que son esas tecnologías que, que ha sabido disfrutarlo mucho de explotarlo hacer lo suyo y a mí me maravilla o sea ir por la calle y ver a, a chicos y chicas ahí con un móvil apoyado en una pared haciendo una coreografía de TikTok y digo es que me parece otra cultura sí, parece sí, una es una generación que digo joder que bien se lo pasan también sí, no sí, como... sí,
0: que en cuestión de 20 años como mucho uh -huh. el mundo haya cambiado tanto sí, 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 y las que han cambiado tanto
1: Entonces, yo siempre hago el esfuerzo por, por estar abierto a, a aprender de lo, lo que tienen que decir, ¿no? Las nuevas sí. generaciones y, y, y siempre es un error como ya sentenciarlas o categorizarlas en mira, estas son las características de esta generación, sí. eh, que son muy descarados o otros dicen que son como muy eh, pesimistas y muy sí. nihilistas, ¿no? Como que han nacido en un momento también muy jodido y es como, bueno, cada generación tiene al final su, sus su papel, su, sus retos y... Y bueno.
0: Además, la generación Z ve el entorno digital como un vehículo de comunicación uh -huh. global también. Sí,
1: sí, total. Es, es como un poco su hábitat natural, ¿no? Yo sí. creo. Incluso más que el parque o que... Eh, el, el, no sé, el barrio o lo que sea. Uh -huh. el, el, el nuevo parque, el nuevo barrio, pues es TikTok, es TikTok. Sí, estamos eh, Twitch, más familiarizados
0: es... con, con todo ese entorno uh -huh. virtual que sí. realmente con... Sí, sí. Con el y físico.
1: a mí, ya te digo, me, me genera... Eh, sentimientos bastante encontrados, porque por un lado veo que se pierde una conexión muy humana y muy natural ¿no? de socializar en, en espacios eh, reales, sí. pero por otra creo que, que es una maravilla también que, que se puedan generar esos espacios virtuales de comunidades eh, muy nicho, ¿no? donde sí, sí. a lo mejor, pues no sé, en, en tu círculo de amigos no encuentras a nadie que, que tenga tus mismos intereses, ¿no? Como, también es un efecto colateral de una globalización ya muy avanzada y un estado del capitalismo muy tardío, claro. eh, en el que cada vez somos más específicos y tenemos menos en común entre nosotros a nivel de comunidad orgánica, ¿no? Sí. Como que, no sé, en tu clase, en tu colegio, pues puede que a uno le mole el K-Pop y tú no sepas lo que es y entonces pues tengas que buscar esa comunidad en Reddit o sí, en sí, sí. TikTok o en no sé dónde, ¿no? Como es un poco buscarse un poco la, la vida en, en esos entornos.
0: Buscarte el espacio fuera, incluso de tu mm. espacio.
1: Mm. Entonces, sí, como sí. Que, por un lado, me da pena ¿no? que eso no se dé en el espacio real, sí, sí, sí. pero por otro digo, joder, qué maravilla también. porque, claro, porque se da en otros. Claro, sí. yo, ojalá yo hubiera encontrado ahí ciertos sí, sí, nichos sí, sí, ¿no? sí, con los que no me hubiera sentido solo en algunos momentos de mi adolescencia o claro, cosas así. ¿no? Sí, sí, o sí, poder sí. compartirlo, poder aprender un montón de cosas. ¿no? Claro, eso también es muy el aprendizaje
0: que también uh -huh. podemos sí. tener. Con, la, con Google y, uh -huh. y con la tecnología, pero la pandemia ha sido un punto de inflexión eh, desde el punto de vista de muchos sociólogos y de muchos psicólogos uh -huh. y, y de otros ámbitos. Eh, y lo que pasa es que la salud mental eh, ha habido un gran incremento de este problema eh, durante la pandemia y tú hiciste un, un artículo eh, sobre la mercantilización de la salud mental, en el uh -huh. que lo llamabas, o sea, mercantilización de la salud mental no eres tú, es el sistema. Uh -huh. Y, ¿cómo crees eh, que influye el sistema en la salud mental y de qué manera afecta, tú crees, a nuestra generación?
1: Pues, para mí hay una correlación directa ¿no? entre el, el estado de salud del que aboce el sistema y de la salud que, por lo tanto, vamos a gozar nosotros. Sí. Eh, ahora mismo, pues y efectivamente, la, la pandemia no es que haya generado, yo creo, como un nuevo paradigma, sino que ha puesto de manifiesto, sobre todo en la época de la cuarentena, ¿no? en el que todo el mundo estaba encerrado en casa y el mundo se paró, eh, puso de manifiesto muchos de los problemas que ya existían. ¿no? Y, y tuvimos un momento, de, bueno, algunos también, porque sí. también se... se romantiza bastante de esa época de la, de la pandemia y sí. yo miraba por la ventana y no hacía más que ver a, a raiders del globo y de o sea, es como que esa gente no paró a reflexionar sobre sí, su vida sí, sí. pero bueno en general sí que había un momento de, de plantearnos eh, pues un poco qué estamos haciendo con nuestra vida ¿no? como, y cómo funciona el mundo y un momento de un momento de realidad en ¿no? realidad colectiva como sí. que todo el mundo vivió una realidad bastante parecida a la vez entonces eh, fue un momento también de cuestionar el sistema eh, en el que estábamos viviendo. Eh, han, han surgido montones de cuestiones muy válidas, como por ejemplo el teletrabajo, la conciliación, eh, las horas que le dedicamos a, al curro, ¿no? la dependencia que tenemos de, de, del sistema del productivo, eh, tanto a nivel social y económico como a nivel individual, ¿no? como de cómo nos sentimos realizados a través del trabajo, mil cuestiones. Eh, pero sí, yo creo que... El sistema es la, la principal causa de, del malestar psicológico, ¿no? Porque eh, somos el trabajo que hacemos, eh, básicamente, o el que dejamos de hacer. O sea, una persona que está en paro tiene unos problemas... Eh, de ansiedad, de depresión, de autoestima muy fuertes. Sí,
0: que no, es, no significa no trabajar, estar más feliz. Uh -huh. Sino que, al contrario, incluso te da, puede darte mayor ansiedad no uh -huh. ser productivo.
1: Claro, no, no, o sea, el hueco que ocupas en la sociedad y en la escala productiva es, es el que te da una posición en la sociedad. ¿no? Uh -huh. y, y tanto el que te no tiene la trabajo... La ¿sí? Sí, sí, ah, sí, sí. Y tanto el que no tiene trabajo como el que lo tiene, tiene que afrontar diferentes cuestiones... Eh, psicológicas en relación a, su, a esa postura que ocupa en ¿no? ese sistema productivo. Y sí. Yo personalmente, por ejemplo, recuerdo eh, pues etapas en las que he estado en paro buscando curro desesperado y de sentir que tengo la autoestima por los suelos de decir, joder, es que no, no soy nada, ¿no? No, no sirvo para nada, soy como un desecho de la sociedad.
0: Tienes por qué pertenecer uh -huh. si no estás produciendo. Claro,
1: no, no, tienes, no ocupas un hueco, no eres válido para uh -huh. la tribu, no por así decirlo. Yeah. Y, y en otro lado también he visto como he tenido momentos de trabajo decir es que no puedo más, es que soy, soy un, un engranaje y soy un número y no soy nada. no También te deshumaniza, eh, no tienes tiempo para, para tu vida normal, más que el fin de semana que lo dedicas simplemente para desahogarte, para poder volver a, el lunes a la rutina. Sí. Que...
0: Incluso el tiempo de
1: descanso es tiempo de trabajo. Exacto, exacto. Y, y siempre suele estar, además, eh, el tiempo de descanso no es de descanso, sino de consumo, porque es, hay muy poco ocio que no esté relacionado con el, con el consumo. Sí. Entonces es todo el rato eh, un, una rueda que no deja de girar. Entonces, como todas esas interacciones que se dan en ese sistema, pues obviamente nos, nos van machacando de una forma u otra. Y resistir ante ello es, es complicado.
0: Utilizaste una, una frase de Franco Basaglia uh -huh. eh, que dice que bajo toda enfermedad psíquica hay un conflicto sí, social.
1: Sí, sí, sí. Pues este, a este hombre lo encontré eh, a raíz de, pues investigando un poco en el movimiento antipsiquiátrico que empezó con este hombre en los años 70, a finales de los 70. Y me parece que esa frase resume bastante eh, pues, lo, que, lo que refleja este movimiento, que es... Eh, que no, no deberíamos entender el sufrimiento psicológico como una cuestión individual de... Ah, bueno, si, si tienes algún problema de problema ansiedad depresión, es problema tuyo. Y, y tú lo tienes lo que claro, solo, y tú, lo tú, tienes, tú que cuidar, tienes que
0: regularlo solo.
1: Sino que hay que hacer una mirada colectiva, porque es que ahora mismo es un problema colectivo, sí, y la pandemia sí. es que lo, lo puso muy de relieve. Mm. Eh, el, el suicidio es la causa principal de muerte entre los jóvenes, o sea, estamos viendo unos datos que son... Eh, bastante, sí, sí, son, son abrumadores, son, son una desgracia, entonces no podemos eh, medirlos, ni interpretarlos, ni tratar de resolverlos a nivel individual, sino eso, entenderlos como fruto de, de, de un sistema que, que, que nos lleva ahí, ¿no? entonces un sistema que hace que, que sus eh, ciudadanos, sus participantes, como lo queramos llamar, eh, piensen en... en quitarse la vida es un sistema que está enfermo porque es un sistema en el que la gente no quiere pertenecer o pertenece de una forma muy precaria, muy, muy jodida. ¿no? Entonces, sí, me, me pareció una frase muy acertada de, de cómo deberíamos entender el, los, los, el conflicto que tenemos con la salud mental.
0: Con la salud mental, sí. ¿Tú eh, crees que dirías que se están normalizando los trastornos mentales?
1: Sí, yo lo que quería reflejar en ese artículo con esta idea... Eh, es que eh, eh, todos hemos visto como millones de titulares, ¿no? sobre todo desde este momento tan peculiar que estamos viviendo eh, de, pues no sé, sobre todo famosos, ¿no? el que, que afirman, pues decir, eh, no, sé, no sé qué cantante o no sé qué actriz eh, confiesa que tuvo problemas de ansiedad o, o, o cuenta así, la depresión, tal... Entonces, como que estamos viendo como una apertura y una normalización de los trastornos mentales sí. que siempre me parece muy positivo, ¿no? Porque es, es algo que, que había mucho tabú, que, que todavía falta muchísimo por hablar y por eh, divulgar y que la gente lo conozca, lo normalice, ¿no? Entendemos que es algo como de que, que estás loco o como que, que se sepa tratar, ¿no? Cuando tienes un caso cercano en tu familia, en tus amigos, cómo reaccionar, cómo tener recursos. Sí, incluso tú mismo. identificarlo y, y saber parar, etc. Pero... Eh, a mí me parecía que había un conflicto también con esa normalización en cuanto a que todo parecía trastornos mentales, entonces todo el mundo tiene un trastorno mental, entonces todo está bien. ¿no? Como, ah, bueno, sí, yo también tengo ansiedad. ¿Quién no tiene ansiedad? Claro, todo el verdad, mundo debería ir a la psicólogo. La
0: normalización claro. lleva, lleva una, literalmente a una, a una falta de importancia uh -huh. al problema.
1: Claro, si todos estamos jodidos, pues significa que nadie lo está tanto, ¿no? de alguna forma. Uh -huh. Y a mí me parece que detrás eh, hay un juego... Eh, que es la estrategia básica del capitalismo cuando encuentra una amenaza. En este caso la amenaza sería una población eh, muy afectada por la salud mental. Eh, y esto es algo que, que lo, lo reflejaba en eh, Guy Debord, en un libro que se llama La sociedad del espectáculo, que cuenta cómo el, eh, el capitalismo siempre tiene la herramienta de apropiarse de lo que es una amenaza, no, no combatirla, ni, ni atacarla, ni de tratar de deslegitimarla, sino hacerla suya. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo qué sé, con, con cualquier, el cambio climático, ¿no? el cambio climático es, es, es un gran enemigo del sistema productivo que tenemos actualmente. ¿Qué hace el capitalismo? Pues venderte la idea del capitalismo verde, de las empresas eco, eh, la comida bio, todo este rollo, ¿no? Entonces, como una amenaza es una potencial. Es
0: consumiendo, pero claro. con la idea ya incrustada de... Claro,
1: de bueno, de, lo estamos haciendo bien, ¿no? Este es el consumo bueno, es el capitalismo sí. bueno. Pues de una forma parecida creo que ha he hecho lo mismo con la salud mental, de ver que hay una amenaza de tener una población que, que está petando literalmente la cabeza por por el, la forma que tienen de, de vivir en ese sistema, entonces eh, en vez de, de resolverlo, pues lo integra. Entonces eh, el sistema responde diciendo, bueno, sí, hablemos de salud mental, normalicemos la salud mental, eh, todo el mundo tiene que ir a terapia, convirtámoslo en un negocio también, vendamos cursos de autoayuda, eh, no sé, todo tipo de, de productos, eh, camisetas, merchandising en general, sí, sobre salud mental, sí, eh, hacer de ello una industria, en es definitiva.
0: Pero mientras tanto, en España vemos que existen 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes uh -huh. en, el, en el sistema de salud público. Eso es por lo ahí. tanto, es imposible abarcar eh, a todas las personas que tienen problemas mentales, que acuden al servicio de salud público. Eh, es imposible abarcarlas, entonces tienen que buscar ayuda en, eh, otros, en otros sistemas uh -huh. eh, privados o, o incluso individuales como, por ejemplo, nos lleva a, lo que, a otro artículo que también escribiste, que son los memes de salud mental, uh -huh. que tal vez se ha convertido en una especie de terapia para la generación Z. Uh -huh.
1: Sí, pues mira, ese es otro de los, de los mecanismos que me, me han parecido muy interesantes de, de la generación Z, eh, y donde se ve también una brecha muy clara de, por ejemplo, la generación de, del baby boom, de los boomers. Eh, una generación que, no sé, o sea, cualquier persona que, a la que le pueda preguntar sobre sus padres, temas de salud mental y tal, tienen un tabú muy interiorizado sí. sobre que esos temas, uff, no, mejor no hablarlos y se evaden de otras formas y no tienen una inteligencia emocional tampoco no, muy desarrollada. No sí Y en cambio nosotros pues, hemos roto con, con esa herencia y lo hemos llevado incluso a ese territorio digital de hacer comunidades, espacios como de... Eh, terapia, entre comillas, online, eh, donde se, pues no sé, se, se, se crean cuentas y contenido y memes eh, muy interesantes que reflejan que realmente, experiencias. realmente
0: te hacen plantearte cosas. Uh -huh. Sí. de sí. leer esos, esos memes eh, no es que se queden en, en, en una risa o en un chiste, uh -huh. sino que van mucho más allá y, y realmente son, son terapéuticos, uh -huh. pueden llegar a ser terapéuticos.
1: Sí, sí, sí sobre todo por el efecto el efecto comunitario que tienen, ¿no? que no es algo que, no sé, que ves en una revista en tu casa y lo miras y lo lees tú solo, sino que hay verdaderas comunidades ¿no? en, en las cuentas de memes de salud mental, como eh, bueno, mi favorita es, es la de culo mala de sí. Alejandra eh, y, y en los comentarios ves como mucha gente cuenta sus experiencias eh, pregunta sus dudas que tiene sobre sí mismo, se reflexiona mucho ¿no? sobre conductas, sobre trastornos eh, y bueno, no es un sustitutivo tampoco de, de la terapia, ni pretende serlo, pero bueno, ya que estamos usando las redes, como decías, con cinco pantallas y, y ha subido, creo que un 40% desde, eh, desde el confinamiento el uso de pantallas, etcétera, pues mira, ya que lo usamos, y también es, es, eh, no hay que olvidar que es una fuente también de, de problemas y de trastornos mentales el uso de las tecnologías y, y las redes pues bueno, por lo menos utilizarlo de una forma eh, a contracorriente, ¿no? como para reflexionar sobre, sobre los propios efectos que genera.
0: Sí. Eh, los, de hecho, o sea, los productos audiovisuales eh, pueden, pueden hacer que, que la juventud se sienta identificada con, con un montón de problemas que antes no habían diagnosticado en ellos mismos, pero que se sientan identificados con, con esos problemas y, y con esa representación de los problemas uh -huh. y entonces quieran cambiarlo también. Uh -huh. Sí. Porque sí es verdad que las, las redes sociales son un arma de doble filo. Porque una cosa es utilizarlas mucho y otra cosa es utilizarlas mal. Eh, al menos desde mi punto de vista. Y, y el hecho de que, de que eh, haya espacios dentro de las redes sociales que te ayuden a gestionar incluso tu uso de las propias redes sociales o, o el, el, tus pensamientos o, o cosas así, es como integrar eh, el, el psique dentro de la red social y uh -huh. no utilizar solamente la red social para evadirse, sino uh -huh. literalmente integrar el psique sí también dentro de, de esas plataformas.
1: Sí, como una extensión ¿no? de más de, de, sí. de, de nuestro cuerpo y nuestra mente. O Al sea, final sí, sí, no se sí. ha convertido un poco en eso.
0: Totalmente. Y bueno, pues eh, te voy a dar ahora algunos datos, de los que también podemos hablar ahora, que son de una encuesta de GAD3, eh, que dicen que dos de cada tres adolescentes utilizan más el teléfono móvil que antes de la pandemia uh -huh. eh, El 65% de los padres De los adolescentes Piensan que las pantallas y las redes sociales Son una amenaza para la autoestima de los adolescentes El 43% De los adolescentes creen que las pantallas Les producen una montaña rusa de emociones El 55% Piensan que les ayudan a ser más felices Y el 84% Afirma utilizar su móvil Para evitar aburrirse
1: wow. <risa> sí. buenos, buenos datos ¿eh? sí, sí, sí. pues sí, hay un poco de todo aquí ¿no? de, eh, me gusta también la parte de la preocupación de los padres que a lo mejor suena como como, que no, como algo muy ajeno ¿no? a ellos, pero es que es, es real ¿no? como claro, hay realmente un, o sea,
0: las tecnologías pueden probar, pro, eh, provocar incluso problemas familiares uh -huh. de eh, detachment eh, de, del núcleo familiar uh -huh. por, por ese aislamiento que puede producir una pantalla o incluso cinco pantallas, porque no estamos hablando solamente de teléfono móvil, estamos hablando de la televisión, del ordenador, de la música, incluso.
1: Sí, sí, sí. Sí, lo, pues lo que te decía antes, un poco de esa hiper especialización de gustos globalizada y tal, pues cuando hay una brecha generacional, crea ese conflicto, ¿no? Es un poco el meme este de Are You Winning Son, del padre entrando ahí, que bueno, no tengo ni puñetera idea de lo que está sí. haciendo mi hijo, pero le voy a preguntar si va ganando, como, no sé ni a qué está jugando ni sí, lo entiendo. Sí. Eh, pero sí, ¿no? en definitiva, eh, pues todo uso de pantallas eh, conlleva, conlleva un conflicto ¿no? de, de lo que vas a encontrar dentro, del efecto que tiene a nivel cerebral, de, de la comparativa constante que supone con la autoestima, de, de las motivaciones que tienes eh, a la hora de subir, compartir contenido. Eh. Entonces, bueno, pues claro que te afecta la autoestima. ¿Crees Entiendo que... También...
0: ¿Podemos hablar sobre sobreestimulación?
1: Sí, totalmente, totalmente. o sea eh, Sí que es verdad. ¿Cuánto era el porcentaje de los que se sentían como que si no se aburrían o algo así? No Ay, sé?
0: el 84%. Sí,
1: sí o sea, es, es un momento de, no sé, como de cómo voy a estar... O sea, no sabemos estar quietos. Claro, incluso, incluso las
0: propias personas por la afirman que utilizan el móvil por no aburrirse. Uh -huh. Porque sí, aburrirse porque hay un miedo significa al, morir. A
1: sí, 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 totalmente, totalmente. Eso creo que sí que es un problema más más extendido y que, que no, no hay que, no sé, evitarlo y, y plantear que, ah, sí que guay, ¿no? Que, que, que usamos las redes y somos jóvenes y divertidos. No, que es verdad que mmm, hay muy poca tolerancia a, al aburrimiento, a esa frustración de no tener nada que hacer, ¿no? Porque, joder, o sea, el móvil es que tienes todo ahí, o sea, tienes todo y cada vez tienes más. Entonces, te puedes conectar a una partida de póker en Corea del Sur si quieres, eh, puedes ver un campeonato de globos, ¿sí? puedes ver mil millones sí, sí, sí. de cosas, puedes hablar con tus amigos, puedes ver eh, series, pues, o sea, es una fuente infinita de contenido de entretenimiento. Entonces es muy difícil resistirse a ella, ¿no? Pero a mí también, bueno, yo ahora cada vez más intento quitarme horas de móvil y, y tengo en todas las aplicaciones recordatorios de, de tiempo de uso, que muchas veces le voy a ignorar 15 minutos más, 15 minutos sí. más, pero por lo menos ser consciente... Sí. Eh, pero al final también hay que ser conscientes de que no es tu culpa que estés como un tonto mirando el móvil todo el rato, ¿no? que nos sentimos culpables muchas veces de joder, es que, es, es que estoy enganchado al móvil y no paro de mirar Instagram sí. y ya me ha salido que he llegado al final de las publicaciones de Instagram, ya me he pasado Instagram sí. entonces como genera un sentimiento también de culpa yo creo incluso de asco a veces que estás ahí en tu cuarto y dices joder, es que no he hecho nada, ¿no? Sí. pero hay que entender que es como una traca perra, ¿sabes? que, sí. que está diseñada para, para, ¿Para que tú pases el mayor tiempo en, en esas redes, en esas aplicaciones, entonces eh, somos una especie de víctima ante esos productos que se han colado cada vez más en, en nuestra vida, y bueno, hay que saber defenderse como, como uno puede, pero es complicado, cada vez más complicado. Es
0: complicado, es complicado. Y pasando a, a la última, a lo último que vamos a tocar que también me pareció muy muy interesante tu artículo sobre Skins y euforia que son dos, dos, eh, dos series que son un espejo generacional cada una con su generación. Uh -huh. Skins siendo eh, anterior a euforia y euforia siendo actual y completamente que salió la última temporada hace no uh -huh. sé, un mes, dos meses. Sí, y bueno, ¿qué, ¿qué crees que representan estas series cada una en su contexto temporal?
1: Pues sí, mira, creo que esto es otro de esos, esos puntos de, de diferencia ¿no? entre la generación millennial y la Z. Eh, en mi caso, yo que soy millennial, eh, en mi adolescencia me pilló skins y todos mis amigos veíamos skins y, y estábamos flipando y, y nos parecía una locura y incluso nos daban como ganas de salir de fiesta a, no sé, pues a emborracharnos, ¿no? como, como más pudiéramos. Y. Y era una serie, bueno, con toda su exageración posible ¿no? de lo que son los conflictos adolescentes. Al sí. final estás haciendo entretenimiento televisivo, pues tienes que llevarlo ahí. Si, si hicieras una serie sobre mis amigos, pues sería más aburrida. Sí. Eso hay que entenderlo sí, también. Sí, sí. Pero me pareció interesante ponerlo en contraste con, con Euforia que son las dos pertenecen al género de series adolescentes. ¿Y ¿Cuántos
0: o... años las separan a esas series? Creo que pues... el 15 2013, puede ser. Sí, 2012,
1: 2013, creo. No, no, no recuerdo muy bien primera temporada, última temporada, porque hay como distintas generaciones, sí. pero a mí me suena que es eh, 2012, bueno. me parece. Y Euforia, bueno, lleva dos, tres años, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Eh, ah, bueno, mira, dos, es 2007, 2007. Claro, empezó, ¿no? Sí, Entiendo empezó que. Y Sí, la última misión. Pues... Bueno, pones
0: siete temporadas, o sea, aquí sí. me imagino. Sí, que... aunque bueno,
1: las últimas ya eran un poco otra historia. Las más trascendentales fueron las primeras, ¿no?
0: Vale, hasta, hasta 2011. 2011, me
1: sale. pues sí, esos años. Vale. Eh... Entonces, bueno, eh, me pareció interesante compararlas, eh, porque Skins me gustó muchísimo en su día y ahora que he visto Euforia, pues también. Pero he visto como una evolución eh, del tratamiento, sobre todo. Hay muchas cosas que se repiten: la adicción a las drogas. Eh... Eh, el abuso del alcohol, sí, el rollo sí, este...
0: Se tratan de forma distinta. Uh -huh. Porque yo, tambi yo también he visto esas, esas series y antes de leer tu, tu artículo, yo también percibí que se trataban de manera uh -huh. distinta eh, los mismos temas. Uh -huh. Pero no, realmente no identificaba cómo, de qué manera era distinto ni nada, pero sí que sentía que euforia me había hecho de alguna manera pensar más uh -huh. sobre todas esas, sí. todos esos conflictos que pueden surgir en la adolescencia. Sí.
1: Sí, yo creo que eh, integra más capas, más profundidad en los personajes eh, en cuanto a sus conflictos, sus dilemas como que busca más eh, un reflejo psicológico eh, detrás de, de, cada, de cada conflicto ¿no? y en Skins a lo mejor es un poco más, más sensacionalista, por así decirlo en cuanto al tratamiento, porque es más como ah, venga, pues eh, uno se muere, el otro se droga, eh, la otra pues... Sí, como tiene que son, bulimia...
0: Sí, son, son como eh, simplemente reflejos, pero uh -huh. sin, sin, tal vez sin trasfondo. Simplemente es lo que pasa, Eso y lo es. que pasa es lo que pasa. sí pero T
1: -t También tenía cierto mérito en su época, y ahí sí. tampoco hay que denostarla. No, no,
0: no, pero nada.
1: Porque sí que es verdad que eran cosas que no se habían contado, ¿no? Como adolescentes eh, reflejando eh, sus, sus problemas más íntimos y personales. Eh, pero creo que le faltaba la parte de responsabilidad social, ¿no? Como eh, es un debate que hay mucho en el arte en general, pues de la responsabilidad de un, de un artista con su obra, ¿no? Como si yo hago un mensaje y la, la edad social interpreta de una manera que no era el que yo quería, ¿dónde está mi responsabilidad? Pues creo que eso es algo que han integrado mucho las series ahora, eh, siendo más conscientes del impacto que puedan tener, ¿no? Sobre un público muy joven, sobre todo eso, ¿no? Que es un público que está formando su identidad y muchas veces a través de sus referentes que pues empezar a... Eh, a idolatrar a, no sé, a una figura que, que realmente representa algo muy tóxico, muy jodido. Sí. Y, bueno, creo que también ponía el ejemplo ahí de eh, Por trece razones, sí. eh, que es otra serie también, pues, de este género así un poco adolescente, eh, que tuvieron que darle una dimensión también de responsabilidad social, de, eh, pues, hacer campañas, aparte de la serie, ¿no?, como al, en torno a ese contenido, sobre la, la prevención del suicidio, sobre, bueno... Como darle un poco de dimensión de, eh, no sé, de la parte comunicativa ¿sabes? de una claro. serie hacia su público decir, oye, cuidado que ya hemos visto la aunque, serie, ahora vamos a ver claro, la vida real. Claro, aunque
0: reflejando estos problemas como el suicidio, la depresión y la ansiedad, no eh, queremos que los adolescentes los uh -huh. idolatren uh -huh. y los pongan como paradigma en la adolescencia. Sí. Como si no has pasado por una depresión, una ansiedad, si no has tenido un trastorno de cualquier tipo, eh, entonces pues tu adolescencia no ha sido como la de esta gente de la serie.
1: Eso es, sí. Porque muchas veces como que los trastornos mentales eh, en el cine en general se, se... se rodean como de una aura como de glamour de interés, de... no sé, como que los hacen muy atractivos, ¿no? Como un personaje que está roto por dentro, entonces te, te cautiva sí. como su dolor y su experiencia humana, entonces como que te parece interesante eh, no sé, un personaje ahí como... Eh, deprimido, eh, muy bucólico y muy sí, bohemio o cosas así, ¿no? También. Sí, como ese, ese cliché del cine puede tener ese doble filo, ¿no? Como de lo que intenta representar puede que le salga un poco mal. Y en euforia pues creo que bueno, eh, hay mucha diferencia también entre la primera y la segunda temporada. La primera es como la temporada hedonista, ¿no? Como de... Vemos ahí a Rue, a la prota, a drogarse y todo como muy estética de videoclip y purpurina sí. y, y música, es como muy fantástico, y ¿no? Que dan ganas sí. también de drogarse, es decir, como madre mía, claro, de los outfits, sí. el maquillaje, es todo increíble. Sí. Eh, pero bueno, que también entiendo que es una licencia de pues, lo que una persona que se droga siente, ¿no? Pues de una belleza y toda una fantasía que, bueno, que se representa así. Eh, en skins eso me gustaba también en parte que era súper crudo, o sea, era crudo, era crudo sí. y era hasta feo, ¿no? Sí, como... sí, sí como la parte de, de la experiencia de las drogas. Pero lo interesante ha sido ver también la propia evolución de Euforia eh, con esos dos capítulos que hubo entre la primera y la segunda temporada, que hay como un momento de pausa, de redención, de hablar con eh, el que es el sponsor, no sé cómo se traduce sí, eso, como la figura, el mentor, ¿no? de, sí, el mentor de alcohólicos, de narcóticos anónimos, eh, por un lado, eh, y luego Jules en, en terapia. ¿no? Y en la segunda temporada es... No sé, pues todo el que haya dicho, no, es que euforia romantiza las drogas, es como, joder, pues yo creo que, que representa muy bien hasta qué extremo puedes llegar y lo poco atractivo que tiene drogarse y engancharse a las drogas, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y esto mucho, se acaba la purpurina, se acaban los brilli brillis y brillis y llega a lo crudo. Eh, y los a ahí que se le caen los mocos, que está pasando el mono y que está jodidísimo ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista genera muchas conversaciones, ¿no? Como... Eh, hay muchos jóvenes que lo ven con sus padres, eh, los padres conocen problemáticas, códigos, eh, sí. formas de, de ser de los jóvenes, intereses, problemas que no, no conocían a través ¿Es que de una también, serie.
0: ¿Crees eh, que que esta serie refleje todo eso es positivo para los padres?
1: Yo creo que sí, es, que si no lo están viendo con sus hijos están perdiendo una oportunidad de, de pues conocer como, claro, De hacer esos puentes, justo, y, y no decir, es que no, no hay quien no se entienda, ¿no? pues coño, se puede entender, ¿no? Sí. Y se, puede, se pueden hacer esos puentes. Y, y de hecho vi, o sea, como que también genera esto un conflicto que está repitiendo mucho, que es como la influencia de, de los productos culturales en los jóvenes, eh, que se ve mucho cuando, yo que sé, un chico le da una paliza a otro, o, o mata a no sé quién, pues sobre todo en Estados Unidos, que es como, no, es que están enganchado a los videojuegos, ¿no? Es como, claro, a lo mejor el problema es el videojuego y no que un niño puede comprar un arma prácticamente. Claro. Es como, sí, joder, sí, sí. Eh, vamos a ver dónde ponemos el, el foco del problema. Pero en el caso de Euphoria, el tema de drogas y tal, hace poco leí un, un artículo en El País como que entrevistaba a varios jóvenes sobre qué pensaban sobre la serie, el problema de las drogas y tal. Y el titular directamente era la declaración de uno que era, no voy a probar las drogas en mi vida. ¿no? Como a raíz de haber visto la serie, de haber visto, conocido ese mundo, y dices, joder, pues como que no es tan fácil, ¿no? Como decir, uy, uy, uy esta serie mejor no la veas porque... Hay muchas drogas, ¿no? Es como, joder, es que las drogas existen. Y los chavales toman drogas. Les sí. van a tomar, <risa> vean, vean o, no, o no vean la serie, eh, sí. Les hables tú o no de ellos, lo permitas o prohíbas. Entonces, como que siempre es mejor eh, hablarlo y hacer esos puentes ¿no? Y, y,
0: y las series festejo, son un ¿no? buen
1: vehículo sí mm. para hacerlo. Siempre que se hagan bien, claro. Yo creo que en este caso sí. Sí,
0: sí. sí, sí. Bueno, pues podemos finalizar entonces este podcast eh, con alguna conclusión... ¿Qué quieras dar sobre la brecha generacional mm. o...?
1: Pues... Quieras? Bueno, es difícil <risa> resumir, porque hemos hablado muchas cosas aquí, muchas muy diferentes. Pero, no sé, yo me quedaría con, personalmente, que es lo que intento hacer siempre, es eh, tener una mentalidad lo más abierta posible y, y también evitar eh, un poco el, el conflicto eh, como la especie de guerra cultural que hay entre generaciones, ¿no? Como que me parece muy graciosa, ¿no? Y todo ese momento que hubo de OK Boomer y todo ese rollo, vale, sí. OK. O sea, lo entiendo como eh, dinámicas que surgen de Internet. Pero a veces también creo que pecamos un poco de, no sé, como de, de discriminar por la edad, ¿no? Como de abajo arriba, de arriba abajo. O sea, sí. de todos los lados eh, se dan, sí. Pero... No sé, creo que muchas veces pues, puedes tener más en común con una persona de 30 años que con otra de 15, eh, o viceversa, eh, en función de, no sé, de tu experiencia vital, no tanto de la edad que tengas o de eh, la tecnología que manejes o los códigos culturales que sean tus referentes y tal. Eh, entonces como que creo que hay problemas que son totalmente transversales y que a veces estamos, no, es que los millennials, no, es que los Z no, es que los boomers, es como, vamos a ver, o sea, estamos todos... Eh, Igual de jodidos en muchos casos, ¿no? Eh, sí. Y me duele mucho ver a veces como eh, pues los boomers quejándose de que los tetas que son unas lloricas, ¿no? Y que, ah, la ansiedad, no sé qué, eh, los trastornos mentales, es como, tío. O sea, es que os falta a vosotros, ¿no? Una cantidad de terapia que, que, que no sé quién lo dijo, como, eh, que estamos nosotros haciendo la terapia que no han hecho nuestros padres, ¿no? Sí. Pero también al revés, ¿no? Porque veo que hay muchos jóvenes, que también es como una especie de valor intrínseco a la juventud, que es eh, la de matar al padre, ¿no? Y rechazar todo gustar, lo que sean, sí, sí. los valores antiguos. Y... Sí, es lo que
0: te has dicho, se hace en la dos direcciones. Sí, abajo arriba, como pegamos abajo... como
1: de, 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 ambas, de ambos lados, pero eso yo creo que eh, la clave de estos debates, y estas reflexiones, la intención creo que debería ser entenderse, ¿no? Sí, no cohesionar. Claro, cohesionar, no cavar todavía más sí. esa trinchera. Entonces, bueno. Así que nada, yo recomendaría eso y, y que todo el mundo se vea euforia y, <risa> y puedan debatir de estas cosas.
0: Vale, pues muchísimas gracias Carlos <risa> y nos vemos en el siguiente podcast. Un
1: placer, muchas gracias a ti.